0: Na tému problémy súvisiace so sedavou prácou. Pre vás chystáme workshop, bude 23.4. v OC Južanka v CO Kryte, kde okrem neho v ten istý deň chystáme aj workshop na tému dýchanie. Takže pokiaľ vás toto zaujíma, tak viac informácií aj s prihlasovacím formulárom nájdete na našej stránke www.školapohybu.sk v sekcii kurzy. Ahojte a vítajte pri 35. epizóde podcastu Školy pohybu. Dnes sme si tu opäť privítali našeho kamaráta Milana Dudu, s ktorým sa budeme rozprávať na tému sedavej práce a respektíve, aké problémy sedavá práca môže, môže vytvárať vo vašom každodennom živote s vašim pohybovým aparátom. Skôr než ale začneme, ešte spomenieme, že na našej stránke www.školapojeb.sk nájdete rôzne pohybové programy a taktiež, že pre vás pripravujeme rôzne workshopy a semináre, ktoré taktiež nájdete na tejto stránke. Posledná informácia je, že pokiaľ by ste nás chceli nejakým spôsobom podporiť, tak najnoduchší spôsob, akým to môžete spraviť, je sledovaním tohto podcastu, čiže, že nám normálne dáte sledovanie na hoci a ktorej platforme, ktorú využívate, alebo na našich sociálnych sieťach pod škola www.školapohybu.sk. Teraz každopádne prejdeme rovno na témičku, ktorou, ako som už spomínal, je teda sedavá práca. Milan, vítaj opäť u nás v našom... Rád by štúdiu, u Tomáša v ambulancii, ajte, ajte. Tak, môžem vôbec. Rád ambulanci. <sík>
1: <sík> takže ako sa dnes máš? Vynikajú. Tomáš ma pozval na McDonald ranejky,
0: takže viete, čo mám rád, aby ma rozhovoril. <sík> <sík> Kvile, takže začíname s trendom, kedy budeme uplácať naši postupy, ako to nemá robiť. Dobre, páni teda, uh, toto je téma, ktoré budete rozhodiť, rozprávať viac než ja. A Začal by som tým, že aké sú teda najčastejšie problémy, ktoré vytvára sedavá práca? Mohol by si nám teda začať.
1: Mm-hmm. Najčastejšími problémami sú súverejne bolesti chrbtice. To je čistý král, asi pri každom zamestnaní, nie len s tom sedavom. Uh, ale veľmi častým problémom sú samozrejme aj bolesti hlavy a stretávame sa s nejakými karpálnymi tunelmi alebo poruchami ramených klbov. Um, asi toľko, no. Či už sú to poruchy alebo samotné bolesti, to už potom samozrejme riešime v, tej, v, tej, v tej praxi, keď tí pacienti ku nám prídu. Ale čo týka tej chrbtice, tam často pacienti trpia práve poruchami platničiek a tam asi najčastejšie to bývajú práve tie driekové platničky skres ten tlak, ktorý je tam mm-hmm. o, kladený na tú spodnú časť chrbtice. A to je to taký najväčší strašiak a s tým nás ľudia najčastejšie navštievujú. Mm-hmm. A že to máš to máš asi to isté. Áno,
2: akože tá, hlavne tá drieková chrbtica je taký denný chleba, si myslím. Aj krčná Uh-hmm. určite, ale driek je častý. A čo sa týka tých ochorení platniček, keď to takto nazveme, tak je to úplne najčastejšie. A úplne najčastejšie sú tie typické sklbenia, teda v podstate platnička medzi segmentom L5S1, bo to je v podstate posledná medzistácová platnička, je na ňu vyvíjaný najväčší tlak, krstože je posledná samozrejme aj... Už tam dosáda najväčší tlak tej chrbtice a gravitácia. No. A je tam najväčší pohyb z týchto drekových stavcov v tomto segmente. Víš to
1: najväčšia halúza že tým poruchámením vôbec ťažké predchádzať. Že to je úplne easy ja. work, ale proste ľudia nevedia ako na to a toto len sa zodru. Ja potom to chcú riešiť na poslednú chvíľu, čo klasika to všetci poznáme. Ne, <laughs> ale napríklad ľudia nechápu ani už takým... Alebo stále ešte lipnú na takých tých starých hradách, že sedieť vystrety je správna poloha, takéto, takéto kadejaké mýty. A v podstate už viaceré štúdia nám ukazujú, keby sa pozrem zrovna ten segment, čo aj Tomáš opísal, že l 51 1 tak pri, keď sedíme zhrbený, tak ten tlak na platničky je o 190% väčší oproti státiu. A ja, teraz ľudia klasiká nožika sa snaží vystierať, ale aj tak si nepomôžete, lebo tam je o 140% väčší tlak, hej? takže furt je to proste strašne veľký tlak a tak, či tak sa zoderiete. A nehovoriť ešte potom o vplyvoch toho zhrbeného alebo vystretého sedenia na iné časti tela je, že, že či budeš sedieť tak, alebo tak, aj tak si nepomôžeš. To je to, čo sa snažíme ľuďom vysvetľovať, že sedieť vystretí nie je tá cesta, ako sa tých bolestí zbaviť. Ja presne.
2: Presne, to, je, to je presne, jak často som to aj spod, podcast spomínal, že tiež je to len nejaká stereotypná pozícia. Či sedíš hrbený dlho, či sedíš vystretý dlho, tak aj tak to vždy bude niec nejaké následky. Lebo je to v podstate stále tá pozícia sedu. A keď sedíme, uvoľnenie zrbený, zhrbený, tak áno, síce možno kladieme nejaký väčší klak na niektoré tie segmenty, chrpí nejaké tie platničky, kolbiky a tak. Ale zase keď sa vystieráme, zase viacej preťažujeme v podstate tie kvády posturálne slady, čiže, je tak? Je to vždy niečo za niečo, že vyzerá to pekne, na papieri, mm. ale nie je to také jednoduché, jak sa to môže zbať.
1: Najradšej mám v praxi, keď ľuďom, teda poviem ten, ten, ten skutočný spôsob, aký sa, akým predchádzať tým bôsťam, alebo ako sa ich zbaviť a tí, oni kúkajú, jak sovy majú oči, hej. <laughs> že, wow, že to fakt je také, proste zmente zmen- často po lohu. je to strašne easy, proste nesete dlho. No. Ľudia si zase myslia, že keď im povie, že nese dlho, tak si predstavia, že OK, VH odporúča každých 25 až 30 minút prestavku odsedenia, čo je samozrejme strašne vysoká frekvencia a treba mysleť na to, že, tý, áno, že zo zdravotného zhľadiska je to možno, že dobré, po ľuďom že každých 30 minút sa postav, len treba myslieť na to, že každý človek má šéfa Tomu šéfovi je často úplne jedno, uhum. ako sa cítiš, on proste potrebuje get it up John, lebo on má šéfa, hej, a podobne. A, ale ľudia nechápu tomu, že naozaj postaviť sa aj len na pár sekúnd má obrovský význam pre, pre tú chrbtícu. Oni si ne, nemusia ísť na vec, nemusia si robiť kávu každý 30 minút, stačí keď sa postavia trošku pohybu a majú vystarané, im bude im o mnoho lepšie. Hmm. A to sa im snažím vysvetliť, že toto je základ, ktorý si musia oni nejakým spôsobom osvojiť a že je to ďaleko viac než akékoľvek cvičenie, ktoré aj dokoleko tvrdí, že je akokoľvek efektívne. Proste, robte si pravidelné prestávky a keď si len nevycvičí, tak možno aj cvičenie bude musieť, lebo aj tak ti bude lepšie.
2: No, akože s tým súhlasím, že toto je veľmi podceňovaná záležitosť, lebo áno, a jedna je mať aj nejakú možno základnú ergonomiu v tej práci keď naozaj musíte sedieť za tým monitorom, musíte sedieť za tým počítačom, tak dobre, samozrejme, mať možno, ako hovorím, základnú ergonomiu, ale není to všetko, čo dokážete spraviť. Toto je ten základ.
1: Ale toto už z veľkej časti, časti dneska rešia legislatíva. Mm-hmm. Ako chodím po tých zamestnávateľov, tak v podstate už legislatíva im predpisuje, čo musia robiť, to tam pravidelné školenia dokonca, ktoré sú povinné z zákona. väčšinou, ako my máme veľké, veľké fabriky pod sebou tak alebo teda, že my pracujeme pre veľké fabriky, tak oni majú na to vyslovené zamestnanca, ktoré je tam ako BOZP, uh-huh. nejaký manažér, ktorý sa celý čas len stará o to, aby tí zamestnanci dodržiavali tieto, alebo aby ten zamestnávateľ voči tým zamestnancom dodržiaval tieto legislatívne naredenia. Takže toto už je výška monitora a teda, a, teda, a, teda, a teda výška stolov, to všetko už musí byť. Uh-huh. Samozrejme, všetko sú to nejaké... Tabúkové hodnoty a keď máš dvojmetrového človeka a potom nieko vedľa 1,50, tak je to problém, ale, ale rieši to už
2: aj legislatíva. Takže... takže už to není až tak za opicami ako kedysi. No. Až tak nie. <laughs> až tak, tak, tak. strašne nie.
1: Akurát, že tá legislatíva tiež moc nechápe tomu, čo sú muskovo-skletálne poruchy, takže a ja stále sa na to z veľkej časti aj tá legislatíva pozerá, <laughs> že tými takými babkovskými radami, hej, že presne servistrety, hen to toto, to, to, ako máš vytvarovanú kvalitnú stoličku, hej, a takéto podobné bomby. No, no. Pritom to je najmenej dôležitá vec, to máš, že keď ti niekto povie, že chrbát ho boli zo zlého matracu, hej, tak matrac rieš ako posledný, radšej sa pozrieť, čo robíš, prebiehú 24 hodín tam nájdeš milión ďalších chýb. Presne. Ktoré ťa nie budú 8 kg, <laughs> keď to
0: budeš teď zmeniť. Hej,
2: <laughs> hej. Bude to maximálne nejaký čas.
0: Zase mi páči, že, že, to, že to akože zdôrazňuješ, pretože edukácia v tomto smere je o, veľmi dôležitá, ako sme sa vlastne, myslím si, že sme sa zrovna my bavili Aha. v poslednom podcaste o dôležitosti edukácie. A je, je sranda, lebo naozaj, naozaj vnímam, ako stoličky sa strašne moc riešia v, v zamestnaniach, aké by to bolo úplne najdôležitejšia vec na svete. Pri tom, ako si sa spomínal, najmenej... najmenej Dobrá vec, ktorú treba spraviť, je naozaj meniť tú polohu. To snažíme zdôrazňovať veľmi často v našich podcastoch. A že to je to také neuveriteľné, ako, mm. ako silné to je, ako, ako dôležité to je.
1: je ale vieš, tu máš. to je ten marketing, že ľudia hľadajú také rýchle riešenie také zaužívané, že nechcú moci si osvojiť niečo nové a presne vždycky sa musí musíš mať kvalitnú stoličku, hej, aké niečo stojí tisíc EUR prebávať, to musí byť kvalitné, ne? Musí, ne? Ako je možné, že by nie, no? spôsob spôsobí síce veľa, ale tak oni si radšej kúpia tu 1000 EUR stoličku no a myslia si, že to im tie problémy vyrieši, ale bohužiaľ nevyrieši. A ešte čo je taká pecka, s čím sa strašne často stretávam je, keď si kúpia stoličku za tisíc eur hej, a má nestabilnú tú podložku pod zadkom. Že to je úplná bomba a ľudia vravia, že no a celý deň sedím a teraz posunujem tie svaly. No, oni presne he, toto he. nechápu, že veď keď celý deň sedíš a ponepríklad snažíš sa byť vystretý, ty proste preťažíš to svalstvo, lebo sa celý deň držíš v jednej polohe. A keď si dáš he. ešte niečo nestabilné podzadok, pre boha, že to posunúš ešte vyššie. Nároky na tie svaly sú ešte väčšie. Napríklad toto je často, čo riešim s ľuďmi, že fidlobta, ľudia si kúpia fidlobtu, lebo majú aj bolesti chrbta. Zase väč- najčastejšie, keď sa bavíme o tom spodnom chrbte teraz, hej?
2: Mm-hmm.
1: sadnú si na fidlobtu a zistia, že koko z mňa je fúzle. No ja som, že tie fúzle, lebo máš nestabilnú podložku pod zadkom, takže tie svaly odpálili ešte viac. Ale napríklad, čo zase štúdia ukazuje, že štandardne taká fidlobta by sa mala používať max 20-30 minút naraz, potom by si si mal presadiť na stoličku. A v priebehu dňa opäť si sadnú na tých 20-30 na tú feedloptu. Ale to je zase tá základná rada, úplne t- tá fundamentálna, že zmena. Pravidelne pra... meniť pohody. Niečo no. zmeniť proste.
2: Presne. No. A toto je taká je z individuálna vec, jak spomínaš, lebo áno, väčšina ľudí, čo rieši tieto problémy, je samozrejme nejakých až netrenovaných, alebo oni nie sú extrémne fyzicky aktívni, čo z A samozrejme, taký človek, keď zrazu v bežnom storičku vymení za tú feedboptu, tak je to masaker. To je v podstate mm. fakt, že tréning, už v tom, čo je, kde je problém no. vyslovene, čiže to nie je úplne optimálne, ale môžu byť ľudia, ktorým tá feedlopta vyhovuje určite, ale asi to nie je nejaká obrovská väčšina. No? Jo,
1: ako on, zase on to pomáha, ale Ryan, treba vedieť
0: ako tu. pomáhať, presne to hm, pomáha. dávkovať. No. To dávko. Mňa by sa malo, či taká, neviem, či na to bude úplne odpoveď, lebo nezberáte si nejaké dáta určite z tohto? Ale keby ste porovnali ľudí, ktorí vám chodia s problémami so, so spodným hrdom zo so sedavej práce, či to sú častejšie ľudia, ktorí nič neriešia, alebo práve tí, čo sa strašne snažia s tým niečo robiť.
2: Chápete otázky? Mm-hmm. Chápem no.
0: no.
1: čo? Mm. Hm. Tí, čo prídu, už sa s tým snažia niečo spraviť, <laughs> ale, ale takto keby, keby možno trošku pretransformujeme, že že u, mňa, napríklad, u nás sú to väčšinou ľudia, ktorí už nemajú, zatiaľ nemajú žiadnu skúsenosť s tým riešením týchto problémov, takže sú takí nováčikovia a hľadajú proste tu pomoc. A napríklad toto je zrovna skupina, ktorú my sa najviac zameriavame, tým, že v k dnešnému dňu už máme nejakých 2800 zamestnancov, také portfólia, o ktorých sa staráme v rámci tých našich kontraktov pre spoločnosti, tak a celým na nich tou to silnou edukáciou, tak väčšina z nich sú úplne nováčikové, nemajú žiadne skúsenosti a doteraz chodili vlastne len na nejakú masáž možno a tak a presne kúpili si loptu a predraženú stoličku a pri nás zistili, že sú oveľa lacnejšie a efektívnejšie
2: riešenia na tie problémy. Mhm. O tom to presne je taký ten hacking, no. dá sa povedať. Že naozaj jednoduchou radou trošku zmeníš ten život a odlačíš peňaženku a zlepšíš kvalitu života. No. Mm. Tak. Ale v
1: zase nie, sú len, nie je to len ten spodný chrbát, napríklad bolesti hlavy sú veľmi časté pri sedavých prácach. Ale napríklad toto ešte, aby sme dali na takú pravú mieru, že sedavá práca neznamená len práca v office za počítačom. Napríklad my teraz, keď sme, máme okolo neviem, asi 1500 zamestnancov, čo sú v elektrotechnických spoločnostiach a napríklad tam sedia, oni mm. sedia, ale za výrobnou linkou. Mm, to je druhá vec. Hej, takže furtuje je sedavá práca, ale napríklad tam ten, ten mm, tam náplň práce je diametrálne odlišná od linkou kdo sedí za počítačom, pretože tuto zamestnanie cíce sedí, stále hladí dole, ale poviem napríklad robí veľmi jemnú, drobnú prácu na nejakých plošákoch a podobne, mm. kde práve si odpalí karpálny tunel, kde majú mm. potom veľmi nejaké skôr tie, keď tak nazveme radikulárne bolesti, radikulopatie, a mm. skôr takéto typy problémov a nie je to vždy výsledkom iba nejakých poruch diskov. He. To znamená, že opäť vieme, že keď ľudia majú drobnú prácu, je to veľkáť horšie ako, ako keď sa naťahujú s nejakými ťažkými kusmi. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale tiež je to vykonávané v sedavej pozícii, takže ruky sú väčšinou hore, vtedy lakte naširoko, mm-hmm. takže obrovská zaťažia sa na tú hornú časť toho tela, je to sedavá práca, ale tá náplne je tam úplne iná ako v za započítačom a toto je dôležité tiež si uvedomiť, že možno aj pre fyzioterapeutov v tej praxi, že keď niekto príde a povie, že robí vo výrobe, tak si to netreba ne predstaviť, že stojí alebo že robí v nejakom sklade, on kľudne môže aj sedieť. Mm. a treba si vedieť pospájať teda tie všetky faktory, ktoré na ňo vplývajú. Mm.
2: Určite fakt dobre, však často aj sa bavíme, to zmiňam, mať dobrú anamnézu pri tom pacientovi, klientovi, alebo už ako toho človeka nazveme, lebo te, ten charakter tej práce môže byť veľmi rôzny. Presne, že to, že povie človek, že je vo výrobe, často si človek predstaví, že niečo prenáša nejaké ťažké veci, alebo robí za nejakou linkou, ale môže to byť iné. A niekedy to nemusí byť odkomunikované, čiže fakt, že je dobré sa pýtať, pýtať. Čo no. robíte, aký je charakter tej práce, ako sa pri tom hýbete, a tak ďalej. atď. sa zisťovať, čo najviac dát, aby sme vedeli, čo najlepšie zacieliť, už čo s tým človekom ideme robiť. A to už aj... je tá druhá téma, to je to potom, že
1: oh, presne mm. fyzioterapeuti často vyhľadávajú kurzy, kde sú nejaké hands-on techniky, hej, aby mm. sa mohli chytať, mobilizovať, naťahovať. Mm. Ale na ti to je, keď nechápeš, čo je tomu človeku, keď to nevieš správne diagnostikovať? Mm. Víte, toto je, oh, ja, ja som viackrát, keď aj kolega robí školenie, Andrej, tak som videl, že keď sa preberala tá anamnéza a všetky tieto veci, tak proste každý na kávičky, toto to, to na chodbe vy, na mobiloch prišiel sa na mobilizáciu a všetci stali v pozore ako vojaci. To je iba evidentné, že ešte množstvo fyzioterapeutov nechápe, ako tá prax funguje, že reálne čo je dôležité. Nie, ty musíš byť schopný identifikovať tie problémy, presne si povedal Tomáš, a až potom tam si aplikujú nejaké techniky. Mm-hmm.
0: Ono, ús- jedný, jednou zo súčastí základu uh, úspechu každej intervencie je špecificita. To si myslím, že je to, čo tu vlastne vravíte. Mm-hmm. A pokiaľ sa na tú špecificitu nekladie dostatočný dôraz, a teraz to nie je len v riešení problémov, už problémov teda, s nejakým pohybom aparatom o fyzioterapii, je to aj v trénerstve o všetkom, proste tá špecificita je úplne jedna z uh, najdôležitejších vecí, čiže, no. čiže rozhodne. Veš, aj
1: moja osobná skúsenosť je ešte keď som bol niekoľko rokov dozadu už športové, že som bývalý športové, že som, som lenivý, ale tak tiež, veľakrát som zažil takú skúsenosť, že keď som bol u fyzió, že som proste prišiel, spýtal sa ma, čo ťa boli, v ok, mal som o mozgu, krk, krk ma boli, hmm. dobe, tak tu si lahni a išiel sa vieš? Žiadna, mňa, žiadna diagnostika, nič. No, to nie je fyzioterapia, v to, to dnešnej dobe to si už nechaj takúto liečbu. No a ja, dneska proste máme faktu evidenciu, treba ísť. Anamnéza, podrobne. Je množstvo perfektných štúdií, množstvo guideline, guidelineov. My to nemusíme vymýšľať, nás to pekne vedie. To, čo už dávno vymyslené, len sa toho treba držať a vedieť správne diagnostikovať toho pacienta, nastaviť tú liečbu. A nie hneď mačkať, naťahovať.
2: Mm-hmm. No ale ono, ono, podľa mňa to je aj to, ako my na Slovensku sme tu tými školami vychovávaní, vieš? Že tu sa... Jakože áno, preberali sme aj my nejakú anamnézu a tak ďalej, ale podľa mňa aj tak strašne veľký dôraz sa kladie na tie subjektívne veci. Že vyslovene no jakože nehovorím, že to, toto je samozrejme 100% objektívne, ale myslím to tak, že že naozaj tá palpácia nejaká, vieš, že Moc sa na to klade dôraz, že vyslovene hneď si toho človeka chytíš no. a sleduješ si. Akrá,
1: no, lebo tu má 90% ešte fyzioterapeutov pocit, že dokáže cítiť posunutý stavec alebo podobné kobuliny, hej, čo už sú <laughs> miliónkrát vyvrátené, mm. hej, že okay. zase presne, že my by sme... Tá, tá subjektivita je obrovská o fyzioterapii, ale to by malo byť zo strany, ale pacienta nie z našej strany. Z našej by to byť absolútne. Hej? To znamená, že keď chytím trápez, ktorý je totálne tvrdý a pacient povie, že ho neboli, tak ho neboli. A čo? Tak má zvyšený tón preboha, tónus lieta, hore, dole každý boží deň. Je to úplne jedno. Tie naše testy by sme mali čo najviac objektivizovať. Čo najviac.
2: A subjektivne je ten pacient. Nie, že... Tak presne, O toto si veľmi dobre mm. spomenul, lebo to, že náhodou niekto má tuhý trapez, neznamená, že to musí byť pre toho človeka zle, preňa to môže byť úplne prirodzený no. stav.
1: Ty, koko, však ja som totálne jak drevo, ja, hej, ja sa nepredkloním poriadne ninja, mňa kríže absolútne neboli. Mm. A čo mám si tu lahnuť, a pôjdeš mi uvoľňovať fastia, a keď to není môj problém, to není to, čo mi spôsobuje problémy.
2: Tak, to je presne to, že by sme riešili niečo, čo není pokazané, čo že tiež často spomíname. Keď niečo není pokazané, tak to nemusíme opravovať. Predsa. Tak, tak. Takže to nemá nejaký význam, tak tiež si myslíme.
1: No to je to, že ešte mnoho z nás nechápe, že o čom je reálne je tá rehabilitácia. Nerozumejú tomu, čo robia. A teraz nemyslím, že tomu, čo robia tie kroky, ktoré zvolia, nechápu tej, tej filozofii rehabilitácie. Mm. Tomu, čo fyzioterapia vlastne predstavuje. No a ak to chcú vidieť, tak odporúčam sa pozrieť na zahraničie. Kde to je proste
0: veľmi, veľmi prepracované. Edukácia, edukácie, edukácie. Tak. Každopádne, vráťme sa trošku úspech a poďme trošku konkrétnejšie ku problémom zo práce. Spojených teda so sedavou prácou. Keby, sme, keby ste mohli zadefinovať nejaké, nejaké konkrétnejšie problémy, povenujeme sa najskôr spodnému chrbtu, zatiaľ sme sa tak širobeste tomu povenovali, mm. potom prejdeme na kršnú chrbnicu mm-hmm. a tak ďalej. Tak mm. povedzte, že aké sú teda najčastejšie tie problémy konkrétne a teda čo s tým človek môže robiť, keď už
2: sa taký problém ukáže. Á, mm-hmm. tak sačneme. Sa <laughs> <laughs> uh, za mňa najčastejšie, čo sa týdaj, teda spodného chrbta, tak drýva väčšina problémov sú teda nejaké diskogené problémy, čiže človek príde s tým, že jako, samozrejme niektorí prídu aj že... bez toho, že už boli niekedy predtým u lekára, že naozaj to vyšetrujem ja, ale u mňa osobne je to tak, že často už prídu s tým, že idú od ortopeda, od neurologa niečo. Mm-hmm. Často sa to u mňa takto deje, netvrdím, že je to vždy. A už riešime teda nejakú konkrétnu diagnosť, či už je to nejaký bulging disk, či už je to nejaká herniácia, protrúzia a tak ďalej. Sú tam samozrejme rôzne rozdiely, no a to je také najčastejšie a presne, ako Mňa spomínal, je to často aj kvôli tomu, že je tam väčší tlak pri tom sede, je tam malá variabilita pohybu pri tom sede, že väčšinou naozaj ten disk je stále v nejakej pozícii, kde teda to jadro, ktoré sa nachádza v strede, sa vytláča nejakou smerom v podstate von cez ten prstenec v podstate, ktorý je taký fibrózny, taký tkaninový. No a no. toto vie spôsobovať problémy. Tam už je rozdiel, to, že či, či to jadro pretečie von a robi to nejakú iritáciu na tých nervoch, čo už sa prejavuje trošku inak, alebo vyslovene je ten disk len nejaký podráždený, čo sa zase prejavuje trošku inak. A to už musíme nejako diferenciovať, že čo je čo a ako sa k tomu správa čo s tým robiť. podľa toho už zvolí teda nejakú intervenciu tej liečby. Čiže to je za mňa také najčastejšie, čo sa deje, čo sa týka spodného chrbta, ale samozrejme sú tam aj nejaké iné veci. Väčšinou je to toto, niekedy človek príde s tým, že čo samozrejme sa nedá úplne okom diagnostikovať nejako, že je, ja neviem, niekto im povie, že má niečo s chlubom, alebo tak. Čiže to je tiež také otázne, ale... Prejavuje sa to niekedy podobne, niekedy nie a často sa to nachádza tá bolesť okolo tej pánvy, okolo toho chrbta. Čiže to sú také časté veci, s ktorými ľudia prichádzajú z tej sedavej práce, čo sa týka spodnej časti mm.
1: chrbta. Ja určite súhlasím s Tomášom, my sa kubuľujeme, že to ty povedal, že nie, že sú spôsobené to, to sedavou prácou, ale majú s tým iba súvisť. Lebo my reálne nevieme, vieš, ku nám príde pacient a poviem nám, že... Viete čo, včera som bol, sedel v práci, postavil som sa zrazu ma strašne seklo, hej, a bol som teda, alebo pred týždňom a bol som na emr a mám tam vyskočenú platničku, a teraz, no, to, to v tej práci, to, kvôli tomu mi to, sa to stalo. Čiže, ako to môžeš vedieť pre Boha? To, že ťa to rozbolelo vtedy, neznamená, že už si dávno tú, nejakú tú patológiu nemal, hej, on proste, keď, keďže vieme, že pri poruchách diskov prevažne, čo boli, sú tie svaly okolo a všetky tie, štru, tie meké štruktúry okolo, mm. to znamená, že ten pacient už dávno mohol mať ten bulging alebo čokoľvek. V minulosti len sa to prejavilo zrovna pred tým týždňom. A, a, takže áno, to, to, toto sú súverené, najčastejšie problémy, len nám na, nemá význam úplne vysvetľovať pacientom iba to, čo robí v tej práci. Proste my zase musíme obsiahnuť tých 24 hodín. Hej. Lebo je... typický problém je, že, že ok, poprvé nejaké tej terapii, dáme nejaké cvičenia základné, ale najrýchlejšie, čo ľudia môžu zmeniť, je, príklad, že poďme zistiť, ako spíť. Hej, a čo No ja spím na boku, ale úplne vykrúčený, že mám proste nohu preloženú a trup do druhej strany. Vieš, to tam len ten spodok, hej. Dobre, ok, ok, super, tak da. na to už zabudnite rovno dnes, dajte delete a začnite spať hey, pekne na boku, kolo, nad sebou alebo na chrbte a aby tam nedocházalo k tomu twistingu a podobne. Dobre, na druhý deň si voláme s pacientom a povieme, koľko čo, jak som sa ráno zobudil, tak zrazu to typické ranné diskovené bolesti, lebo vieme, že teda poruchy platniček sa prejavujú, no, alebo no. ranné bolesti sú preň špecifické, mm. tak zrazu to je... O, o 70% lepšie alebo 50% lepšie. Ja teraz my nemuseli nič zmeniešie v tej práce, lebo ten pacient ešte do tej práce ani neprišiel, ale zmenil len tú polohu v tom spánku. Proste my, my sa musíme zamerať na kompletné odľahčovanie toho, toho spodného chrbta, respektíve tých, tých diskov v priebehu celého toho dňa. Nestačí nám manažovať len tú prácu. Mm-hmm. A potom typické sú bolesti medzi lopatkami hej? alebo zase nie preto, že by ľudia boli zhrbení, ale proste je tam veľa tej flexia a málo extenzie. Hej. Napríklad. Veľmi jednoduché riešenie. Za, treba začať tých ľudí tlačiť do tej extenzie. Tej hrudnej chrbtici, keď tam je veľmi teda slabá, čo to vieme z biomechaniky. Začať posilňovať medzilopatkové svaly. boom, hned im bude lepšie to a garantujem.
2: Proste tým ľuďom sa okamžite uľaví. Jasné, to je to častý problém. Čo môžeme to prirovnať takému klasickému hornému skriženého syndrému. No, tak
0: Povedz teda, tý, keď už Milan spomenul, že šiel vyššie od spodného
2: chrbtu, mm-hmm. tak teda vyjadrí sa. A s týmto určite súhlasím a ešte by som pridal možno jednu vec, čo aj sa rieši, aj nie, a to je tzv. Toracik outlet syndrom. V podstate je to taký syndrom útlaku nervus brachialis a aj príslušných v podstate ciev, ktoré prebehajú po post. v podstate. Prvé repler, kosť, malý prsny sval a tak ďalej. Často v podstate aj touto zmenenou pozíciou, ktorú často dlhodobo tí ľudia prechovávajú v tej práci, môže prísť nejakému útlaku. Tým, že tá cieva alebo teda už t- t- tá nervová splet dostane do istého útlaku v tých štruktúrach, tak môže to spôsobovať už nejaké tie, v podstate, ako už mi spomínala, radikulárne bolesti alebo radikulopatie, čiže nejaké, nejaké bolesti v podstate toho nervu, nejaké vyžarovanie do tej ruky, zmenenú funkciu toho nervu, alebo aj len samotnú nejakú bolesť. To už veľmi súvisí s tým, aj s tým, že čo sa tam konkrétne deje. A tiež to súvisí s tou zmenenou pozíciou, kde tiež napríklad vieme aj pomôcť týmto ľuďom aj presne, ak miňa spomenú to tým posunením, tým medzi lopatkových svalov, čím trošku aj povolíme tie prstné svaly a tak ďalej. Samozrejme to súvisí aj s tomu som krčných svalov, je tam toho viac. Mhm. Ale toto je tiež taká vec, čo sa často deje a vie to byť zamieňané za diskokené problémy v krku ale nesúvisí toto uh-huh. konkrétne s platničkami. Čo uh-huh. sa tiež často s tým stretávam celkom. A
1: ja, že aj tejto oblasti zase tá edukácia tých pacientov je strašne dôležitá, pretože ľudia si myslia, že keď im trpne ruka, takže to je hneď oh, karpalny tunel. Tež to vôbec nemusí vyprávať. k neurologovi, ktorí s tým absolútne nič nemá ruky, pretože to nie je neurologické ochorenie, ale pohybová porucha. Uh-huh. <laughs> takže uh-huh. aj toto možno ako fyzioterapeuti môžeme my oh, pomôcť pochopiť tým našim pacientom, že keď vám trpnú horné končatiny, tak to nie, neurolog s tým nič nemá proste. Mm-hmm. Zdať, to, áno. Ale to padá pod, pod našu prax. Tak. Pod to, čomu by sme sa mali mi venovať.
2: No, len tá hierarchia je tu strašne tak zvláštne nastavená. Ve, že väčšinou fakt toho človeka ale pošlú k tomu neurologovi, lebo je to tu tak zaužívané. Že niečo, niečo mi trpne, idem k neurologovi. A čo to neurolog spraví? Spravíte nejaké základné neurologické testy? ktoré pokiaľ ty nemáš porušenú funkciu toho nervu, tak výjdu v poriadku, ale to trpnutie máš. No. Čiže ten rok povie, však z neurologického hľadiska ste v pohode, pošla ťa na MRK, tam ak nemáš teda poškodený disk, tak povie, že všetko je v poriadku.
1: Minuli sa zbytočne peniaze do systému, lebo ja. to MR-ko absolútne ani nepotávajú ten pacient. No, ani ne,
2: sa Človek zaciklený. No A keby aj náhodou sa nájde teda niečo na tom disku, tak zase otázne, či to súvisí s tým problémom. Vieš, že je ten problém, že často krát sa práve, že aj tam nepredpokladám, alebo tam sa rieši niečo, že sa nemá To
0: sa môže Sá, sa My sami všetci vieme, že nájsť problémy na MRK nie je zrovna problém. To vôbec nie. Vďaka MR-ku, tak
2: by som to Presne, povedal. že môže to byť už potom taký ten misguidance, že áno, hľadám presne ten problém už tej magnetickej rezonácie a pritom by to malo byť len také vodítko. Že môže byť, nemusí, ale skôr sa spolieha trošku na, na iné veci. To sa často stáva. A problém okay. ešte aj ten, len dopoviem, že uh, aj keby sa toto nájde, tak ten neurolog ti neposkytne žiadnu optimálnu liečbu. Akože mm-hmm. nič proti, ale väčšinou to riešia len infúziami alebo nejakou medicamentoznou liečbou, ale nemenia nejaký charakter toho, ako sa ten človek hýbe, alebo aby ovplyvnili yes. už. Akože to vieš, to... je to samotné. nesamotné. Presne, že ak ten pacient
1: má nezistiteľné bolesti, tak presne prečo mu je čo nepichyť, prečo infozy, tie že to je super, ale následne by mal byť odporučený, aby rehabilitoval. Presne. A to je to, čo často nie je. Ten príznaky. No, presne to. Arespound. K- presne. Hey, hey. Kubo, kokos odbiehame od teba, od <laughs> <laughs> Ale, <laughs> ale <laughs> ešte to je horúce, to musíš vyriešiť, lebo keď toto tak často, že vieš, čo robí s tým pacientom, keď sa k tebe aj dostane,
2: Chápeš? Ale tak to je, to, je, to, je, to je taký štandard školy pohybu, odbiehať od tému. Toto tak... to, to tu vždy rešime, že rešime príklad mŕtvyť, a skončíme pri neviem, úplne niečom inom, nejakým problémok so srdcom, alebo čo vieš. Presne,
0: to musí byť, ale ja sa vždy vrátim. Dobre. Takže toto sme si poriešili teraz hruď, tak porozprávame sa zase o krku. Krk, ok, klasika,
1: C4 a dole, tak pri ste práci je základný problém. Myslím si, že to... Mm. takto Zamestnanci, ktorí, alebo ľudia, ktorí pracujú v sedavej práci 90% času majú skolenenú hlavu. Hej, buď si nad papierom, buď na tú klávesnicu alebo práve na nejaký ten prístroj, ktorý obhospodaruješ v práci. A, a teda z biomechaniky vieme, že ten nástup pohybu stavcov je práve od stredu. To znamená, že tam najčastejšie začínajú vznikať... Pretože keď máš drobný predkon, tak najviac zaťažuješ práve C3, C4, C5. Mm. A hej, ja sme dole takže tam najčastejšie zvinkajú tie, tie opäť zase diskové poruchy, hej, veľmi častý problém, alebo tie facetové syndrómy sú tam veľmi časte z toho preťaženia, preťaženia a podobne, o, veľmi strhnuté svaly, hej, klasika zozadu ľudia. Um, tak, tak, taký paradox častý v práci, alebo čo, čo ja riešim s ľudničením, vysvetľujeme, že oni prídu, mám strašné bolesti, krčné chrptice, celý deň kúkam dole do papierov, že proste čo mám robiť, bol som na ku Nemám tam platničky poškodené, takže čo sa vlastne deje? OK, veď, to tak zvolíme taký postup, že začneme tie svaly posilňovať, hej, začneme ich ešte vyše zaťažovať. Je taký ruský štýl, že kým neumieráš, tak proste ideš ďalej. Okay. Ja na ja mňa pozerajú, že, ale ako že akože mňa to veľmi boli. No veď práve musíme zvýšiť tú kapacitu tých svalov na to, aby vydržali tú excentrickú kontrakciu, ktorá celý čas vlastne na, na, na ne pôsobí, mm-hmm. alebo v ktorej sa nachádzajú, aby vydržali tú vašu činnosť. Lebo Vieš, ty nemôžeš človeku povedať, čo proste má prácu, že musí sa pozerať dole, aby sa tam nepozeral, alebo... Yes, fakt to naozaj, to. že ja som, ja som s tými ľuďmi v tých fabrikách veľmi, veľmi často, poviem že väčšinu z mojej praxe teraz, v poslednej dobe, a veľa vecí nedokážeme proste zmeniť. Tam jediný ten spôsob je už adaptácia. Musím adaptovať tie Hej. A teraz zase my vieme, že excentrická kontrakcia je jedna asi z najťažších, to je môžeme klásť na tie svaly. Jasne. Tam sú tie svaly v úvodokách v takom najväčšom nebezpečí toho preťaženia a vzniku spazmov a t.d. Tak jednoducho musíme veľmi veľmi adaptovať tie svaly. Naučiť ich potom kompenzovať, dajme tomu do záklonov rôzne. rôzne. mechanizmy má perfektné cvičenia toto prepracované, do záklonov a podobne. Takže zase neviem, či už neodbieham od tými, yeah, ale, ale čiže však. zase, rájem, tá, 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 ten stred tej krčnej chrptice smerom dole veľmi, veľmi trpí si tej práce práce a dôležité sa na to pozerať, keď to identifikujú fyzioterapeuti, je, že či, že chápeš ten zákon firefly, že proste naozaj, či môžeš niečo zmeniť, alebo proste, či jediná cesta je tam tá adaptácia. Niekedy sa dá niečo zmeniť, ale je to veľmi málo, kedy. Uh-huh. Väčšinou tých ľudí musíme proste veľa, veľa adaptovať. Vysvetlím, že toho sa nezbavia tej polohy, tak nech zabudnú na to, že najväčší môj problém je proste hlava dolenie, najväčší tvoj problém je, že máš slabé svaly a nevydržia tú excentrickú kontrakciu, nevieš, ako to kompenzovať a to je niečo, na čo sa musíme zamerať.
2: Uh-huh. Teda sa len... To je častý problém. A k tomu ešte mále napadli také pointy, z úplne 100% súhlasím, čo Miňos presne teraz hovoril, ale môžeme sa treba pozerať aj na také veci, či ešte počas dňa človek nejakým spôsobom ešte navyše tie svaly nepreťažuje. Že či za sebela sa nepozera do telefónu, alebo nejakým spôsobom nemá tú hra o hlavu sklonenú pri nejakých iných činnostiach. Ja neviem, že hrašách alebo čo napríklad. Takže, ale jak ti môžem skočiť do rečí, tak toto úplne, že... Môžem? No jasne. <laughs> úplne, že
1: ľudia prídu a 8 hodín sedím v práci, tu mám z toho. Hey, a čo robíš tých zvyšných 16 hodín? A to sa treba pozrieť. 8 hodín, dajme tomu, že máš voľný čas, to 8 hodín spíš. A teraz typické. Akej polohe spíte? No veď na bruchu z vytočenou hlavou do strany. Bomba, hej, a ty, ty to na prácu, nie? že nevíte sa, jak spíš, ty, tam, tam tie, oper, tie disky, tie meketkanivá, to je pod obrovskou zaťažou aj v tom spánku, proste, keď si stále, stále v tej rotácii. Hey? Takže aj toto je zase ďalšia z vecí, ktorú, na ktorú treba zabudnúť, že OK, vieme, že je problém, že pacient má stále hlavu dole, ale čo, ak to nie je proste tá primárna príčina tých bolestí? Čo, ak je to práve ten spánok? Alebo čo, ak je to, ak to máš vrajú pesmi, že zvyšných 8 hodín v priebehu dňa kúkala na no mobilu? Mm, presne. Okay? Že zase treba to zobrať tak v celku, proste tých 24 hodín, celý ten cyklus treba zobrať, čo ten pacient robí.
2: Veľmi A to sa
1: nedozrieš medzi dverami, keď ho hneď začaš mačkať. No, to je tá, to ja tá diagnostika, tá analéza.
2: Presne, že je to o tom fakt zistevať, zistevať, aby sme zabrali čo najväčšiu časť toho dňa od toho človeka, lebo jedna vec je tá práca a druhá vec je to, čo pomiňa miňo, e, lebo áno, často ľudia spia na bruchu, presne vyrotovaný krk, a nedopnem, že to môže spôsobovať nejaký problém, ale predstav si, že máš vytočený krk do strany 8 hodín. Uh-huh. Príde aj nejaká adaptácia tých tkaní, jasné. Uh-huh. Takisto ču, ľudia často uh-huh. spávajú na vysokých vankušoch. Takisto no. zase sme v tom predklone alebo uh-huh. pre nejaké rotácie zbytočné.
1: Permanentný streč nervových štruktúr v, tej, v tom predklone. Presne, čiže... že tam tie nervové korene sú veľmi dráždené. Potom ich sa nečídu, že majú radikulopatiu alebo podobne. Alebo oni, no takové pacienti o tom nevedia, ale ten, zase ten fyzioterapeut je povinný to vedeť správne vyhodnotiť. Presne, no. Ja stále ľuďom hovorím, že chcete spať na bruchu, to je v pohode ale netreba zabúdať, že treba kúpiť masérsky stôl, lebo tam máš žiernú na tvár. Až <laughs> násypy chytvá, to je pohodlné, Bežne zaspia. Tak nech takto spie, ale naposite je to určite dobrý spôsob. A inač, keby sa vrátime ešte späť aj k tomu dreku, to isté platí, že spánok na bruchu je masakár na dreku, lebo 90% ľudí má hyperaktívne extenzory, vykladá to s muborom podobne, brucho úplne že nula bodov, vedia síce, kde to je, ale akože zapojiť to, to nič. <laughs> Úpevne vyhodené istíče, A teraz zase ty, keď si ložíš mm. na to brucho, a jednak, že vyložíš pod sebou trošku dieru, to je opäť prirodzené, nikto nespí asi na zemi, alebo aj keby spíš na zemi, že na úplne tvrdé podložke, tak netreba zabúdať, že brušné svaly robia vždy opozíciu chrbto a opačne. A keďže tie chrptové sú tradične hyperaktívnejšie, tak ťa proste prehne to brucho povolí, pôjde do excentrického napätia, no a do koncentrického je ten, ten, ten spodný chrbát a tam vzniká opäť kompresia silná, jednak diskov, jednak nervové štruktúry majú opäť menej priestoru, fazetový, fazetové klby veľmi trpia. Toto si ľudia absolútne nevedomujú a toto je tiež veľmi dôležité vysvetlovať, že ako veľmi ti vie ubližiť aj poloha v spánku. Zase o, máš hrudnú chrbticu, toto to, 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 to vieš aplikovať úplne na všetko, o, spíš s vytočenou hlavou, my vieme, že prvé 4 rebra sa veľmi hýbú s krčnou chrbticou, mm. veľmi, takže sa nie čuvi, že ťa boli okolo lopatiek alebo že ťa boli horná hrudná chrbtica, keď spíš s vytočenou hlavou, to má veľký, veľký vplyv. Určite. Alebo na superman na rameno, hej, dufa, uh-huh. keď dúfáš, že vzvietneš. <laughs> <laughs> a potom tá <laughs> slap tear a podobné, podobné problémy, hej. Bicepsové šlachy neskutočne trpia. Čiže uh-huh. ten spánok má neskutočne veľa, veľký vplyv na ten pohybbový systém.
0: No, a ešte si spomínal bolesti hlavy, ktoré budú dosúvisieť s krkom, predpokladám. Jo. Ale čo by si k tomu ešte povedal?
1: Um. Zase, o, najčastejší problém je práve tá flexia. O, i keď, my vieme, že bolesti hlavy sú najčastejšie spôsobované hornokrčnou chrpticou a tá, tá je v najväčšej záťaží v úplnej flexii, alebo potom, keď ľudia robia to tradičné, že vystrčia brádu pred monitor, hej, dopredu, mhm. tam dochádza vlastne ku extenzii hornej krčnej toto vie opäť spôsobovať drážením fazetových klubov, ktoré vieme, že vedia spôsobovať bolesti bolesti hlavy. No, opäť, na bolesti hlavy má vplyv množstvo faktorov. Nie je to len tá sedavá práca. Povinnosťou fyzioterapeuta je to správne vyhodnotiť. Takže každý by mal vedieť, ako sa správa cervikogén na bolest hlavy, ako sa správa tens na bolest hlavy, ako sa prejavujú, keď sú napríklad keď máš v povesti spôsobne oxypitalným nervom ne? a podobne. Yeah. Takže zase, no, je to len o tom naštudovať si všetky symptómy, všetky tie patterns, ako sa spra- správajú tie, tieto problémy a vie to správne vyhodnotiť. Ale, sa, ale, ale čo týka, áno, keď to dám do tej sedavej práce, čo je tá téma, tak je to tam pod veľkou záťažou, že určite. Ne? Ale veľká záťaž nie problém, stačí keď posuníš, že je to v pohode. Vždyť no. človek môže robiť čokoľvek. Určite. Takže to je vraj treba sa trošku tak odpútať od toho, čo je dobre v práci, čo je zle, no nič, no daj sa do takého štády, aby si to vydržala a všetko v
2: pohode. A to sa dá, to nie je taký problém. Presne zaujímavé. Ľudia hľadajú moc zázraky. Viete, väčšinou sú to fakt jednoduché veci. Len, len si to treba vedieť spospájať. Čo, je, čo ten problém môže spôsobovať. A naozaj takisto aj či už fyzioterapeuti alebo aj tí ľudia hľadajú nejaké zázračné metódy, ktoré im to vyliečia a vyriešia a v podstate to je ktorú metódu použiješ. Vždy pri tom princípe je rovnaký, Presne, že musíš nejako zmenšiť nároky na, buď zmenšíš nároky na tie štruktúry alebo ich posilníš, že adaptuješ. Keď sa nedajú zmenšiť tie nároky, tak musíme tomu posilňovať. A moc sa toho nezmení, či už použijeme hen takú alebo tam takú metódu. Čiže vždy je to len od tých základných princípoch. No? Mm-hmm
1: my v tej práci vieme byť veľmi, veľmi efektívni, pokiaľ vieme správne identifikovať všetky tie vplyvy, ktoré vplyvajú na ten pohybový systém. Vieme byť veľmi efektívni. Problém je zase ten, že proste tiež ja rád chodím tiež na fyziu, He ja ne, ne, nechodím ku kolegom, nechodím ku Tomášovi, ja som rád taký inkobný, takže keď sa ma niekto spýta, že čo, ako mám prácu, tak po ja robím vo fabrike, hej, že ináč v podstate tam robím, ale fyzioterapeuta, takže neklamem, takže poviem, že robím vo fabrike a nechodím nič ako nejak testovať, skúšať, ale proste mám rád, keď si lahnem a ani mi dajú všetci pokoj, hej, a ja tam vidím, že príjem presne, že ma boli hlava a prvé čo, ok, tak tu si lahnite a kde sa mačka. dáme banky, to nemá nič s fyzioterapiou. To sa hráž na fyzioterapeuta. Čo, čo, čo im povieš potom? Keď už tam neprídem. <laughs> Poďakujem sa slušne, už tam neprídem. He, he, he. Ale to, to, s týmto sa stretávam takmer všade. Je, že proste toto nie je fyzioterapia, už si treba konečne uvedomiť, že, že tak ako prídeš ku doktorovi, ten ti robí diagnostiku, navrhne liečbu, viečite. to isté by mal robiť fyzioterapeut je to správne diagnostikové. Keď ti poviem, že má boli hlava a máš každým su, suboccipitálne svaly, jasné, vidia, aj, vieme, že aj tie môžu spôsobiť primárne pri tých tenzných bolestiach. Ale ako je, že to má zrovna ja problém? Čo keď mám typickú ceruikogénu bolesť hlavy? Čo ke tam je práve skôr nejaký nerový komponent, ktorý treba riešiť? Toto, keď tí fyzioterapeuti nebudú robiť, tak sa hrajú na fyzioterapeutu.
2: A tak takto si v podstate ty vytvoriš síce pravidelnú, pokiaľ, pokiaľ pozor, pokiaľ tí ľudia sú, není nejaký vedomí, jak by to malo vyzerať, tak si vytvoríš pravidelnú klientelu presne skrz, to, že ty s tým pomôžeš na chvíľku vlastne, a ten človek sa potom vráti za týždeň, ja, za dva. A to je
1: krátkozraké, to, yeah, no, to len podrýva tú našu prácu proste, lebo našim cieľom by malo byť kompletne pomôcť tým ľuďom. A ak reálne poznáš ľudí a vyznáš sa v ľuďoch, tak vieš, že do nekonečna to cvičiť nebudú, aj tak sa ti vrátia a tú prácu budeš mať, nemusíš sa báť. Aj tak prídu. A keď nepríde on, tak príde jeho babička alebo mama alebo táto. A keď ti príde ten istý človek, tak ti možno že príde skrkom, lebo si mu vyriešil bolesti hlavy alebo prídeš s krížami, Vždy bude niečo, vždy. My sa o, prá- o svoju prácu absolútne musíme báť. Ale naš snahou by bolo, malo byť maximálne pomôcť ľuďom. Čo najefektívnejšie, čo najlacnejšie,
2: čo najrychlejšie. Uh-huh. A vždy tá robota bude. Ja ste, že myslím, že ten spokojný klient ti vždy aj jedna príde rád znova, alebo ti referuje nejakú novú prácu s nejakými ďalšími kontaktami, ktoré ti posunie. Takže či príde k tebe trikrát s tým istým, alebo trikrát s niečím iným a vyriešiš to, tak je to v podstate uh-huh. zajedno, len môžeš to robiť efektívnejšie a uh-huh. je to samozrejme vyhodné. Ale ja
1: si nemyslím, že je veľa fyzioterapeutov, ktorý ktorí by to robili vedome, že na schváľa by im chodili ľudia. Skôr, skôr si myslím, jako? že proste nevedia, Často. ako na to, a, alebo aj nevedia ja. o tom, že ako by to malo vyzerať.
0: Hej, taká nevedoma aj Dajme to. No. Tak by sa to dám hovimať. Hey, no. Dobre páni, uh, tak my si teraz priblížili šelíčovaj, šelíčovaj vyše. Uh, uzavrel by som túto tému mm-hmm. nejakými vašimi... Možno nejakým vaším zhrnutím odporúčaní, ktoré, ktoré ste už teda dali počas celej epizódy, ale zrejme to teda nejakého balíčku. Čo by ste teda odporúčali, aby človek, ktorý sa dávej práci fungoval, mohol robiť, ako zlepšiť svoje nejaký stavk, alebo ako nastaviť nejaký preventívny program.
1: Mm-hmm. Tak. Ok, tak čo týka pre ľudí v práci, zase opakujem sa, to veľmi jednoduché, majte pravidelné predstavky, pravidelnú zmenu pohybu. Vadí vám predkon hlavy, tak robte zákon. Robíte často zákon hlavy, robte Ne Takže snažte sa robiť opak toho, čo vám škodí, čo cítite, že vám robí zle, to svoje telo treba počúvať a vlakať, pacienti sami na to prídu, že čo je zlé. O, a pomôcť také štandardné, no hýbte sa čo najviac, športujte. A nebojte sa toho, že budete mať bolesti do konca života, úplne hlúposť, keď nájdete niekoho, kto vám chce reálne pomôcť, tak vám určite pomôže. Nie je to až taký problém. Náš odbor vie veľmi, veľmi riešiť. Bolesti, poruchy. Uh-huh. Fyzioterapia je veľmi efektívna.
2: Tak k tomuto asi nemám nejako extra čo dodať. Však si to dobre zhrnul. Možno ešte vlastne ma napadlo, tak k tomuto všetkomu ešte určite snažiť sa aj o tú pohybovú variabilitu. Presne. Športujte. Keď v práci celý čas sedíte za, s ohnutým krkom, tak snažte sa teda... Už počas toho dňa nejako sa týmto pozíciám aspoň trošku vyvarovať, možno trošku zmeniť tie pozície, robiť niečo iné, kompenzovať. A základné veci, nič zložité, naozaj, len sa hýbte presne tak, lebo často ten pohyb, variabilný pohyb chýba. Takže športujte, robte čo vás baví a snažte sa zmeniť trošku tie pozície. Nech ste 24 hodín denne zohnutým so krkom a jak zvon Matky Božej. <súdňujem>
1: Tam skôr by boli ľavé odporúčania pre fyzioterapeutu a to, je to čo sa týka všetkého, že snažte sa čo najefektívnejšie diagnostikovať toho pacienta. Tak. Proste, tak. že my by sme mali s týmto smerom, lebo kým nebudú edukovaní fyzioterapeuti, nebudú ani pacienti. Musíme Jasne. trošku z iného uhla to zobrať. Uh-huh. Pacienti síce prijmajú informácie, ale veľmi pomaly. Veľmi tak. to
0: selektujú, selektujú, tak veľmi neefektívne. Tak na budúce, keď nás navštíviš znova, tak spravíme epizódu o, o tom, ako správne diagnostikovať pacienta.
1: Dobre, to sa rozvášním. Bude vášniť vy.
2: Dobre. To... <laughs> tam, či... Či... Dobre.
0: Či... Myslím si, že by sme túto tému teda mohli uzavrieť. Prečite. A tým pádom aj túto epizódu. Musím rozmýšľať, aké hovorím to slovo, lebo chcem pre epizódy vždy. <laughs> <laughs> Naozaj. Naozaj vidím, že tu pauzu predtým. <laughs> Je to tam vždy veľké zaváhanie. <laughs> Takže páne, len spomeniem veľmi rýchlo, že pokiaľ chcete pokiaľ ste mňa novú prácu sledovať, tak ho nájdete na Instagrame pod Alfa Fizio. Ty to máš z PH mm-hmm. a A nás samozrejme, ako som už spomínal, po škola Pôje Ďakujem, že ste nás počúvali, ďakujem Milan, ešte raz, že si nás opäť navštívil a budeme sa tešiť teda na budúce na tvoju, tvoju rozvášnenosť.
1: Ja. Ďakujem za pozvanie, ďakujem, tu máš za ranejky. Nech sa páči, som dobrý kuchár. Tak, nevyhnutný. Tak a majte sa
0: krásne. Ahojte. Čau.